0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
0: Eu sou Fabrício Gnomo.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre a representatividade LGBTQ+, no mundo nerd. Esse mês de junho é o mês do orgulho LGBTQ+, então a gente decidiu fazer um programa falando sobre produções, personagens, quadrinhos, que têm é, personagens que fazem parte dessa comunidade, mas para isso a gente primeiro vai falar sobre é, como que foram, é, como que passaram a ser aceitos dentro dessas produções a inclusão de, desses personagens. É, a história começa em 1950 com o Comic Code Authority. E a gente já falou sobre esse código infame em vários outros episódios, nos outros primeiros episódios, né? Então, Fabrício, pode falar um pouquinho melhor desse tema?
0: É, o... a gente falou no primeiro programa, na verdade. Foi o dia, do dia 8 de março, né? De Internação da Mulher. E o código, ele... Ele veio de 1950, aquela fase, na verdade é de 54, mas na década de 50 ali. E aí ele vetava, né? É, tinha regras né, para vetar menções ou insinuações de, de. No caso do, do, né, do tema de hoje de, de homossexualidade, né? Ou relação homo, homoafetiva. E também com relação às mulheres também, né? Então ele realmente é infame <risos> e o cara que criou. <risos> O que você acha dele?
1: É, é um merda. Então, é o nome do cara, Frederick Hertmann. Que ele criou um livro lá que eu nem faço questão de lembrar o nome do livro que ele criou, que foi base pra essa, esse código.
0: E, Sedução dos inocentes, né? É. Seduction of innocents. E
1: ele era um psicólogo e achava que. É, é psiquiatra, quase, né? Acho que é, é.
0: psiquiatra, velho. É psico... E tá bem além disso. E
1: o cara criou essas teorias também por causa da época, mas só que essa, esse código ele acabou se é, circulando no, nesse meio, principalmente nos quadrinhos, durante muito tempo. Tanto que só as grandes é, mudanças significativas foram começar a acontecer depois de 2000.
0: Então, o que acontece? É, na época, a criação do código, né? você tinha as, as editoras, né? que no caso você tinha a DC, e tinha Marvel, que tinham até outros nomes, né? E a gente não precisar entrar nesse, né, no assunto para não se aprofundar tanto, mas aí que acontece, eles teve até julgamento, né? Teve uma, uma, uma. Todo um ponto para poder falar sobre isso. E na época, acho que a, o, um dos dois integrantes lá da EC Comics, que fazia é, quadrinho de terror, ele foi, né? Fizeram, falaram para ele lá o que, 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 que ele achava de. Ah, de do, do, daquelas produções dele e tal, ele falou que não achava nada demais e tal, mas só que acontece, com, com isso eles fizeram esse, esse com, montaram esse código junto com as editoras, porque se as editoras não entrassem dentro nesse nesse, nesse com esse código, não criasse lá o tal da Associação Americana de Revistas em Quadrinhos, eles não conseguiriam lançar nada, entendeu? E a Santa DC contra a Marvel, né? lembrando que eles tinham outros nomes na época já tinha desse já tinha o Batman o Superman a Mulher Maravilha e a Marvel já tinha a Capitão América então eles é, para poder se adequar aquilo ali né, entre aspas eles tiveram que criaram esse código aí, entendeu então as editoras tiveram que entrar assim claro a gente não vai tirar também a, a edito, o peso da editora né mas foi criado nesse ponto e esse Frederic Retton foi o grande ponto aí para essa assim, inflexibilidade desse código aí
1: sim é, porque é claro que nesse meio tempo é, Existiram personagens é, Um personagem que a gente pode dar como exemplo É a Batwoman Que é um dos grandes exemplos Que também é, foi muito censurada na
0: época É, e ela foi criada na verdade para Porque o, esse Frederic aí Ele, ele na, na teoria dele lá né, Ele tinha birra lá Com a Mulher Maravilha E falava que o Batman e Robin Era um casal homossexual também Entendeu? Então a mulher Batwoman foi criada para ser uma namoradinha ali do do, do Batman, tanto que ela, ela... só que eu tiro sai pela coata. Sim, só que acontece. Ela apareceu num capítulo, lá, um, um quadrinho e depois nunca mais apareceu. E aí no futuro, bem tempo, bons tempos depois é que ela foi voltar, que eles foram recuperar a personagem e mudar, né? Mas é dentro do que isso que você estava falando. Sim,
1: é outros exemplos a gente pode usar o Estrela Polar também, que é do X-Men. Tanto teve o. Um, foi retratado
0: o casamento dele na HQ, mas também foi com aquela briga, né? Pra gente conseguirem botar. É, e, e na verdade, assim, do caso do Estrela Polar, a gente pode até falar um pouco, um pouco do, que, do, do que aconteceu. O, o John Burney, que é o criador, né? Que, junto com o Chris Claremont do Estrela Polar, ele, cri, cri, ele criou um personagem antes mesmo desse negócio do casamento. Ele criou o um personagem lá em 79. E na cabeça dele o personagem já era gay, entendeu? Só que os, 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 sempre, a gente vai falar muito aqui nesse negócio de editores-chefes. Esses editores-chefes são né, os caras que, querem, que sempre querem, tiram tudo né, do, do, do que pode sair. Então eles não falaram, oh, você não vai, desse jeito você não vai poder lançar. Então o que, que ele fez? Ele deixou subentendido e nas, nas, nas feiras lá, né, nas convenções que ele ia, ele já falava abertamente sobre isso, entendeu? Então meio que eles tentaram tosar lá o, o autor né e ele fez... Outro, né, ele conseguiu criar, botou o personagem de outras maneiras. Tanto que ele depois teve, mais pra frente, acho que em 92, ele realmente o personagem assumiu né? Ser gay. E aí depois veio a história do casamento, que a gente até pode falar um pouco mais pra frente. Mas é bem o que você falou, Estava Polar é outro exemplo que começa, né? Depois sempre alguém vai lá e tenta bloquear aquele é negócio todo. Mas o John Byrne foi bem, foi inteligente pra caramba, né?
1: Sim. E puxando um pouco dessa questão do casamento, teve também o casamento da Batuomo que foi vetado completamente e foi recentemente, em 2013.
0: É, isso aí, essa, essa história aí é, é bem complicada porque é, quando, quando eles, os, o, né, os autores resolveram né, colocar o casamento na história e tal, de novo os editores-chefes foram lá e falaram, não vai ter, e aí, eu até comentei com o Beto antes do programa, foi a, a desculpa da, da editora, né? Porra, é que... Ah, eu, vou até, eu até peguei aqui, eu tive que escrever, porque é muito... É surreal, né? Como é, que é, é... A vida dos super-heróis precisaria de, de sacrifícios no plano pessoal e que suas atividades não seriam compatíveis com o relacionamento. Sendo que na mesma época você tinha um relacionamento entre Superman e Mulher Maravilha. Porra, se, se eles dois podem ter um, um relacionamento. Sendo os dois super-heróis, por que que não poderia casar, não poderia... Entendeu? É muito foi muito surreal assim essa isso que aconteceu em pleno 2000, 2013 né Pô, recente agora né 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 então é complicado
1: agora a gente saindo um pouquinho do mundo das HQs, no do, das HQs, a gente vai para os jogos um dos maiores exemplos que a gente tem de representatividade é na na DLC do Live Strange que conta a história da, da Chloe e da Rachel, que elas eram amigas, e elas descobrem que elas eram mais que amigas. Aí fala um pouco... é A história tem um fim meio trágico tudo, mas mostra um pouco como que foi desenvolvendo, é, porque eram adolescentes, aí como que elas foram se descobrindo, como que as pessoas ao redor enxergavam aquilo. E para dentro de jogos é um tema difícil, a gente, pelo menos eu acho que é um tema difícil a gente ver sendo
0: retratado. É, eu acho que no caso desse dessa história era muito, ela foi, ela foi bem forte, né, pro pro jogo. E assim, como eu, eu cheguei a, a a ver o gameplay, não cheguei a jogar, e cara, era muito legal a, a, o tipo de relação das personagens, né? Porque assim, é, é de qualquer maneira, é, você tem a, a, a parte afetiva, mas é a parte de amor mesmo, a parte de carinho, né? Então acho que assim, hum, hum, foi Isso foi muito bem feito. Assim como você falou desse, desse jogo, tem a L, né? The Last of Us, né? Que tá aí, né? Agora o Last of Us 2. E a do 1, que ela era mais novinha, mas pô, você vê, também tem.. É, é bastante retratado, tem a, a própria L que, né? tem um, um relacionamento ali com a Dina, entendeu? A gente não vai falar spoilers aqui do, do jogo, mas é, você tem esse... É, é, então é bem, é, é, é bem retratado, sim. E mesmo assim o jogo sofreu... Ainda sofre críticas até hoje, né? Por, por conta disso também, de outras coisas, mas disso também. Assim como... O Life Strong também, né? Então, assim, é... é uma pena porque as histórias são... são bem montadas. E a gente até já comentou no programa, quando a gente falou sobre o racismo, né? É que são boas histórias, né, Beto? São boas histórias contadas e que eu acho que é o... o ponto importante. É uma boa história, independente de orientação sexual do personagem que for, mas é... são boas histórias que você... Você, pô, assiste, você se emociona, você, né, você se interage ali com os personagens também, entendeu? Você acaba ficando preso à história também, entendeu? Então acho que é isso que é importante, não ficar preocupado, ah, não, tá acontecendo isso, o personagem fez isso, fez aquilo, entendeu? Sim.
1: E agora falando um pouco sobre as animações, que é, é um pouco mais polêmico, porque sempre quando a gente fala de animação é muito ligado a infantil, sendo que na realidade mesmo não é assim, né? É... Uma que foi, é, houve bastante polêmica é, foi a super Drags, que foi lançada até há pouco tempo pela Netflix, que é, ela teve que botar na, na capa do, da animação, que ela não é voltada para crianças e sim para pessoas adultas, maiores de 18, e conta a história de três rapazes que eles são assumidamente gays, eles têm a... Nossa, alguns, pegam um mais caro, mas... É, eles têm eles se transformam, eles são drag queens, se transformam, tem poderes E é um desenho que é bem... tem bastante muita sátira, tira sarro de todo mundo Tem palavrão, tem as gírias, tudo Que, tipo, é, eu... É, pela temática do desenho a gente vê que não é pra criança Mas teve muita gente, é, até o Estatuto da Criança, se não me engano é, pegou e falou que não era, era melhor cancelar, não, não foi nem o Estatuto da Criança, foi, é, foi algum órgão ligado à pedagogia, que falou que era melhor a Netflix cancelar, tá, porque é influenciar as crianças, só que o desenho não é direcionado a crianças, então... É, eu achei realmente muito desnecessário eles quererem proibir uma coisa que é legal. Eu, eu, eu assisti tudo e eu achei hilário. A gente acaba aprendendo também gírias, a gente tem uma historinha, apesar de ter uns negócios um pouco absurdos, até caso é, por ser uma coisa mais comédia, mas tem, a gente aprende as gírias, a gente às vezes tem as partes que tem ó, contando um pouco mais a história dos personagens, então a gente tem como se identificar e falar, caramba, é legal a história.
0: É, o. É igual o. Acho que o outro personagem que a gente ia falar, o, o ele lá do... <risos> das super superpoderosas, né? Fala Sim. aí sobre ele. Sobre o ele aí, Veta
1: <risos> É, porque o Ellie, ele é um vilão. Um dos vilões, meninas superpoderosas que eles sempre tem vários vilões que elas lutam contra. Só que ele é um vilão, caracterizado por ser um vilão mais afeminado. Ele, ele se maqueia com uma mulher, ele, tem, ele se veste um tutu, e até na própria descrição, quando a gente vai procurar, é, fala que ele tem uma aparência ambígua, tem uma voz mais fina, e na, na época também é, teve um, um pouquinho um burburinho falando: será que ele é. Tipo, será que ele é aquela coisa? Que bagaço! aquelas ideias que o pessoal fica todo tipo o que que será que ele é até
0: o autor não podia não podia colocar explicitar né sim teve é. que colocar ele subentendido é... assim como eu tava falando do John Bunny antes só que o John Bunny no caso no quadrinho né
1: é porque na época se ele pegasse muitas pessoas perguntavam em entrevistas o ele qual é a opção sexual dele o que que ele é o autor não podia pegar e dizer o que o que ele era né? Ou ele, o personagem era, porque se ele assumisse que o personagem era gay ou qualquer outra coisa relacionada à, à comunidade LGBTQ, é, tinha risco de cancelarem o desenho, porque não podia. Aí, passando disso, também tem, tem um, um possível casal no Hora de Aventura, com a Marceline e a Princesa de Juba. Também o autor foi, falou que elas realmente tinham uma. Uma relação bem próxima, mas não explicitou que elas eram um casal em si. Apesar de muita gente falar que ah, não, elas são um casal. Tem também outro exemplo no Steve Universe, que as duas personagens elas se casam. É, eu não sei se elas eram unidas antes de se casarem ou depois. Porque tem lá, ah, tem aquela coisa dos, dos personagens poderem se infundir. É uma coisa que eu não vou entrar em detalhes. <risos> É, eu, que é uma coisa que eu não conheço. Eu também não conheço
0: bem o desenho, mas essa história ficou aí, né? Todo mundo, né? Muita gente, gente comentando. Eu lembro que. que é bem. É, é assim, a história é complexa também, né? para você. Quando você falou de coisa de fusão, fusão assim, né? É, é, meio, é meio complicado, mas também tem essa história, né? É, e falando ainda. Voltando a falar sobre os quadrinhos, né? Que eu não come, cheguei a comentar um pouquinho antes. Eu ia falar, eu vou falar sobre Batwoman, porque tem umas curiosidades interessantes. Ela, ela é de 1956, aí como a gente comentou antes, né? Ela foi criada, ficou numa história só. E em 2006, ela voltou para né, o hall da DC ali, né? Nas quadrinhos né? Como Cat Kane, que é a mesma, o mesmo nome da origi, lá da original. E ela foi na minissérie 52. E é engraçado porque, assim, ela tem até uma saga que eu cheguei a ler, que é... ela... O as noturna tenta dando umas cantadas nela e ela dá uns fora nele, que é muito <risos> é engraçado, né? Porque ela tem o.. Né, ó, a só dela lá, sexual né? lá. É um e ela é como ela é muito forte, né? mais bruta também, então ela dá uns fora assim, que eu acho muito engraçado essa. É uma coisa que você lê assim, ela é um personagem legal de, de, de acompanhar né, as sagas. E a questão do casamento, como eu tinha falado antes, né, que a gente tinha comentado. É, os, os autores eles, eles pediram demissão, né isso foi em 2013 que a gente estava contando, né porque ela tá, é, a personagem estava noiva da Meg Sauer, que é a outra personagem e isso, e isso acabou não acontecendo né? e aí teve aquela explicação que eu comentei antes, né que ah, não podia se casar porque era uma super heroína, aquele negócio todo mas assim, é, no caso da, da, da Batwoman, a DC ela trazendo a personagem de volta, né? É, eu acho que foi um passo importante, só que ela teve os, o, né? as pisadas também, né? Em falso também, mas tanto que, mas é legal porque ela continuou aí. Ela continua, ela, né? Tem o seriado dela aí, tem o, ela participou lá do Crise no das Terras também da, da série, né? Então o personagem tá, tá em alta, né? Ela continuou desde 2006 pra cá, entendeu? E o outro personagem que eu queria comentar, que a gente falou também um pouco sobre o que estrela polar, só fala algumas coisas que são interessantes. Porque ele, ele é um personagem que, que como eu falei antes, criado pelo John Boney, ele é o primeiro personagem dos quadrinhos a assumir gay, a assumir que era gay, né? E quer dizer, isso em 92, que a gente até comentou. E, e o casamento que a gente que teve nos quadrinhos aconteceu em 2012, que foi do Estrela Polar, que é o John Paul Belbier, e o Kyle Ginado, que é, um, que é negro, né? Então, assim, é, foi, e foi roteirizado por, por Marjorie Liu, que é né, uma, uma roteirista. No Brasil, essa, essa, essa história chegou em X-Men Extra 136.1, em 2013, no ano seguinte. É sempre assim, no Brasil, sempre chega depois, né? E esse casamento, tanto lá fora dos Sozinhos aqui, teve protestos de como é, pessoas conservadoras, né, de, de discussão. Que até hoje na derna é, né, discussão. Tanto que teve discussão, né? Teve discussão assim tem, de várias né? coisas. E acaba tendo discussão como aconteceu depois no com o quadrinho do, dos Vingadores, né? Mas é interessante porque, assim, eu, eu fico lendo isso aqui, eu vi como o John Bunny, ele tinha aquela ideia e ele manteve, e o personagem foi crescendo. O John Bunny, né? Não, não ficou mais com o personagem ali, né? Diz que é desenhando nem nada. Mas ele como o personagem é, cresceu, né, em relação ao ao que ele criou lá atrás, entendeu? Então isso foi bem, foi bem, foi bem interessante. Assim, são duas curiosidades que eu achei interessante de trazer desses dois personagens e vai ter também dos Vingadores lá, que é usada das crianças, que a gente ainda vai falar porque é a parte mais polêmica, né, Né. <risos> é isso aí, mais ou menos que eu eu queria falar para só para fechar essa essa primeira parte aí, ou quer dizer, da minha parte no caso, né?
1: Sim, eu tava lembrando aqui de fazer duas menções primeiro, menção Bob Esponja que esse ano é, a Nickelodeon assumiu que ele faz parte da comunidade LGBTQ né? que antes era muito que o pessoal tinha várias teorias é, e nunca era uma coisa confirmada, o autor sempre falava que ele era especial, mas nunca chegava a realmente falar que ele fazia parte da comunidade ou não, e eles fizeram um o Nickelodeon fez um post falando, é, paguizando o movimento, e botou como um dos exemplos o Bob Esponja, que aí todo mundo ficou tipo, caramba, eles finalmente assumiram. que Eles têm um personagem assim. Ainda mais um personagem tão antigo, né? E uma outra menção é sobre um quadrinho do Maurício de Souza, que na época teve bastante. Teve assim, ficou meio.. Todo mundo ficou assim o que ele quer dizer que foi um, dentro de um quadrinho da turma da Mônica é, na uma história de 2009 da revista Tina que era, era mais voltada para um público juvenil Aí tinha um personagem um Caio que ele no finalzinho da, da historinha ele meio que tava. a gente ficava na dúvida se ele tinha ou ele tinha um namorado ou uma namorada aí tanto que depois, o Mauro Souza pegou e falou... Deu uma declaração em 2010, falando, é, em aspas, Nem nós, nem nosso público mais conservador estamos preparados para receber uma persona um personagem decididamente gay nas nossas histórias em quadrinhos, fecha aspas. Hoje em dia, a gente não sabe se esse pensamento mudou, mas também a gente acha que é importante falar que ele, tipo... Ele, tipo, ah, vou botar pra pessoa falar assim, ah, tem, mas só que eu não vou pegar, admitir que é, vou deixar a carga do público, pegar e falar se é ou não é pra tirar a culpa das da minhas costas, se der alguma coisa de ruim. Eu, ah, não acho isso uma atitude muito legal, mas cada um preza pelo trabalho que tem.
0: <risos> é, não é, né, Beto, mas é como você falou, concordo aí com, com as suas palavras e quem tirar o peso das costas dele, né? <risos> É. Mas é. É alguma das coisas que é. é tem essa. É, né, fica polêmico, né? Esse, esse, essa coisa toda, né? Mas é complicado, né? E. E ainda mais ele que tá. Tem a questão da história e tudo, né? Que poderia até.. até ter uma. uma posição. Pode ser que ele tenha uma posição diferente agora, né? A gente não sabe também, né? Mas. Sim, que é
1: 2010 pra. Agora já estamos é. em 2020. Então, muita coisa mudou. Mas é importante lá pra cá. deixar
0: essa. falar dessa, disso também, porque tá dentro né, do que a gente quis passar aqui também, né? Então é importante ter essa. falar um pouco dessa história aí que você. do, do Maurício Souza aí.
1: E agora, pra fechar essa parte da gente falando sobre os personagens, e também já puxar um gancho pro nosso próximo tema, eu vou falar agora sobre o Shun de Cavaleiros do Zodíaco. É. Fabrício mesmo já contou várias vezes histórias da época dele, né? entregando a idade do coleguinha. <risos> que é, o pessoal zoava muito porque o personagem tinha uma armadura rosa, não era? Uma coisa assim. Aham. Uhum. Aí falava, ah, lá, é tudo afeminadinho que não sei o quê. Eu não sou o chum, eu não quero ser o chum, O chum é você. Ficava a zoeira, assim, entre os colegas e tal. E é um personagem que é oriental, que 4 do zodíaco veio do Japão. Aqui no Brasil teve aquela coisa, o pessoal zoar e tal, mas naquela época que foi lançado mais ou menos nos anos 80, 90, não é?
0: 90, na verdade, né?
1: Nos anos 90 não tinha aquela, tipo, tudo que vinha de fora era bom. Aí eles botavam só depois que eles viam ver, caramba, esse daqui tem um negócio que a gente não quer que as nossas crianças vejam. Sabe, era bem, era bem zoado naquela época.
0: <risos> é, o Shun era um personagem... ele, Como, se, como a gente falou, mais, mais afeminado. Mas ele, ele era um personagem assim... Que eu acho que... Na verdade, assim, Cavalhas é, é, é do final... Ali do final dos anos, 80, dos anos 80 para os anos 90, né? Eu peguei nos anos 90. Né? Quando passava na manchete. E ele era um personagem assim, que o pessoal tinha essa questão... Né? O pessoal ficava brincando e tudo. Mas ele sempre foi um personagem muito forte, né? Então ele tinha... O estilo dele sempre foi diferente dos outros, porque ele. Acho que tem a questão de, sensi, de ser mais sensível também, né? Entendeu? E tem até aquela cena dele com o Yoga, que. Que eles na, na casa lá de ouro, lá que o Yoga precisava. Tava congelado e ele acabou tendo. Ele acabou é, aquecendo o corpo do Yoga com o corpo dele, né? Ficou uma cena também que na época ficou todo mundo. Caramba, não, o cavaleiro chum fez isso, não sei o que, sei o que lá. Mas é assim. Pra mim, que assistiu naquela fase, era, era isso, você tinha, o cavaleiro tinha, né, a sua, a sua ação, aquele negócio todo, mas eu nunca tive problema, né, nem porque acho que tem a questão de ser um desenho, e como você falou do oriental, eu acho que o personagem, eu já comentei algumas vezes, é, a gente conversando antes, eu e Beto, e a gente falou aqui também, é, sendo natural, eu acho que era muito natural, entendeu? Então o Shum, ah, tinha essa atitude aí, mas era natural. Então, tipo, ah, você estava acostumado com o personagem, ele foi sendo criado de uma maneira de uma maneira que foi, que foi deixando natural pro personagem, acho que é isso que, é que é a ideia, entendeu? Então. É, então acho que não tinha problema, nunca tive problema com o personagem, não, né? Entendeu? Talvez.. É, é, acho que hoje com a internet e tudo, você tem muita gente fazendo críticas absurdas, né? Então, sei lá, talvez hoje você tenha essa coisa de crítica e preconceito. Naquela época também tinha, mas era, eu acho que hoje você está mais potencializado por causa da internet e tudo mais. Mas assim, no meu, falando do meu ponto de vista, o personagem nunca tive. Ah, o personagem tinha que se tirar e tal. Mesmo que eu era moleque, depois você vai crescendo, e mesmo assim, o Shun sempre foi um personagem. É, junto com os outros ali, sempre foi um personagem interessante. Junto com, com todos os outros cavaleiros, com Seiya, com o Shiryu, com o Yoga, com o Yiki, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Ele tinha o show dele, tinha essa cena que eu falei, que é bem clássica, né? Mas, ele, mas tem a questão da amizade, entendeu? Eu acho que assim, é um conceito todo ali, e, e, e o personagem nunca falou assim, ah, eu sou gay, eu sou isso, entendeu? Mas você tinha meio que subentendido, né? Que poderia ser ou não, né? Mas isso nunca foi problema, pelo menos do meu ponto <risos> de vista, né?
1: que houve uma polêmica recente, foi quando a Netflix resolveu fazer tipo como se fosse um reboot, né? Do Cavaleiro do Zodíaco e o Shun virou uma garota. Tipo, de todos os personagens, só
0: ele que foi trocado. É, eu não, eu não vi, entendeu? E o que eu assisti de, de pessoas comentando, é que eu não lembro o nome que, qual foi qual é o nome desse, da personagem no lugar dele, né? Eu acho que não tinha necessidade de trocar, né? Então, assim... É, se fosse, porque deram uma representação para uma amazona, uma, uma né é uma, uma, no caso do lugar do Shun podia ter criado uma amazona e deixado ele né, era muito mais prático né, então assim é, mas isso acho que nem, nem chega a ser um reboot né, é uma adaptação da história que é, pelo que eu vi lá, é cheio de, 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 de ter umas diferenças, mas tem assim a mesma ideia, mas é, é, tem coisas diferentes durante a, durante mandamento da história, entendeu? Só que tem esse ponto que você falou, que foi trocar o personagem, né, e tal, e usar essa coisa dele, de repente, ser mais sensível e tudo, e jogar pra trazer ele pra uma, como se fosse uma amazona e tal, ele tem o Cavaleiro de Andrômeda, né, então, sei lá, é, é esquisito isso que fizeram com com, <risos> com o Cavaleiros da Netflix, no caso.
1: Agora, sim, a gente vai entrar, já que a gente tá falando sobre desenho oriental, vamos falar sobre é como que a indústria de quadrinhos, principalmente, mas também de animes, oriental, é, trata muito melhor essa questão né, dos gêneros, de representatividade. É, lá, a gente vê que muitas é, produções trazidas de lá, tanto em mangás quanto em animes, é, eles têm uma liberdade muito maior para falar de vários assuntos que aqui no Ocidente é, são considerados tabu, tanto que lá, é, os, tanto os mangás como os animes eu sempre repetindo as mesmas palavras <risos> é, eles são divididos em gêneros e subgêneros e se você for procurar mais a fundo tem mais subdivisão ainda então é, se a pessoa quiser falar é, procurar um mangá com uma relação em, em com homem com o homem vai achar, e vai ter uma história legal vai ter um, um enredo bacana e vai falar com naturalidade uma coisa que a gente não vê aqui. E eu acho que a gente devia tomar como um exemplo é, o que eles fazem lá. Porque é, a gente vê que às vezes tem umas histórias que são bem sangrentas, mas eles não escondem que os personagens sangram. porque Às vezes muitas crianças vão ver que vão ler aquilo e vão... não tomar como exemplo, mas eles vão falar. Vão ver lá o personagem sangrando. Eles vão pegar e comparar na vida real, eu também sangro. Aí às vezes poderia ser influenciado e falar assim, ah, o personagem não sangra, então se eu executar um golpe igual do Karate Kid, eu não vou sangrar também. Sendo que na vida real ele pode se machucar muito. Então acho que é um... É, a gente devia realmente tomar como exemplo de como que ele, a naturalidade que eles abordam os assuntos, para que também ia diminuir muito, eu acho que, pelo menos na minha visão e diminuir o preconceito que existe infelizmente hoje
0: em dia é, eu acho que as obras elas as japonesas elas sempre tiveram os assuntos né sempre foram tratados assim de uma maneira como a gente falou a gente já citou isso natural né então eu por exemplo lembro de Sakura card Capitals, que tinha lá e o Yukito, lá, acho que é toy o nome do irmão dela que eles tinham essa uma afinidade assim um negócio que é né que você via que tinha uma relação ali claro que nunca foi desenvolvido assim mas eles sempre né, eram muito próximos e tal. Então, assim, é, mas isso é, era, era natural, entendeu? E a história era legal. A gente. Eu acho que o grande ponto que a gente já comentou aqui, que é a história ser, ser uma história legal, entendeu? Ser bem desenvolvida. Entendeu? Não importa o orientação que for, entendeu? Do personagem. O que, o que, que vai colocar ali. O importante é a história ser, ser legal porque você vai passar um enredo legal e fica natural para você poder falar que aquele personagem tem eles, segue desse jeito, o outro desse jeito, entendeu? Então, sei lá, eu falei de Sakura Card Capitals, que é um pra, aqui passou, é um, é um anime muito infantil, né? Mas passava, né? No, direto, ainda não lembro se passava na, na Globo, sei onde passava. Então, assim, era, era, era tinha isso, né? No, no anime, era muito, muito, ficava muita evidência, mas entendeu? Era natural. Então, acho que no caso do Japão, eles conseguem fazer. Eu até, eu até lembra, tava lembrando ontem. Do. Comentei com o também. De um Kamen Rider, né? Que também é uma, uma, é uma, é um, uma obra japonesa, né? No caso, o Tokusatsu. Que é. Com pessoas mesmo, tipo um live action. E eles colocaram um Kamen um, um Rider para morrer no Natal, pô. Né? Então, assim. Pô, você vai fazer isso aqui no, no, no América do Sul? No América, na América? No Ocidente, nunca. <risos> Talvez aqui então no Brasil nem se fala. Mas é claro que tem a questão da cultura, tudo. Mas eles têm essa coisa, então era um, era um momento triste. Só que você, dentro do contexto da história, você entendia o que estava acontecendo, né? o que, por que, que o personagem aconteceu aquilo. Depois ele até volta, mas quer dizer, isso aconteceu em 2016. É, então é, é muito. Acho que é muito da cultura também, né? Como eles, eles conseguem trabalhar em cima dessa essa questão das produções e tal. De como ele, né? De, acho que é cultural mesmo. E agora, para
1: encerrar. Mas vamos encerrar, encerrar, porque a gente ainda vai falar mais algumas coisas. A gente vai falar sobre a polêmica da Bienal do ano passado em relação ao quadrinho que, é a, que tinha um beijo gay, que foi... o um prefeito deu a louca no prefeito ele quis bloquear, ele quis tirar o quadrinho da banca só por causa de um beijo. Sim, por é causa de um mísero beijo, porque os caras namoravam dentro da história e ele falou, não, isso daí é a cena pornográfica. Que
0: tipo. Que? É um absurdo. É o Vingadores Cruzada é. das Crianças, que é o. O HQ, né? O encadenado que tava na, na Bienal, que é de 2000 e, 2012, né? Apesar que a gente viu algumas coisas que é 2010, eu vou ficar em dúvida nas datas. Mas é mas assim: é, um, é uma HQ antiga. E não é, não é de agora, não foi de agora, 2019, não lançou em 2019, aqui no Brasil chegou em 2016. E aí, você tem esses, os dois personagens, o Ikano e o Ling que tem esse relacionamento. Só que eu acho engraçado assim, eu até separei um pouco da história do, dos personagens, um, um pouco do que, que é, por quê? Porque o senhor prefeito lá, né, ele sai, ah, o cara, alguém deve ter mostrado pra ele, ó, tem isso aqui, vamos, vamos proibir tudo, porque é isso e tal. Mas eu digo assim... É, eles é, são personagens que vem desde... Os dois surgiram em, 2000 e, em, 2006, em 2006, né? Tanto o Wicano como o Hulkling também. E aí, eles têm toda uma história, né? Antes de, de, de começar a de ter poderes, no caso do Hulk, do Wicano, ele, ele tem poderes de, de, de... Primeiro ele conseguia fazer... Tudo que ele falava, né? Acontecia. Então, tipo, ele tem... Ele começa com poderes de, de eletricidade e depois vira um... Um personagem tipo, tipo Thor, né? ele se chama até de Asgardiano. E depois ele consegue desenvolver essa coisa de: ah, eu falo e vai acontecer. Então ele, ele tem um poder, ele é muito forte na verdade, né? E ele já tinha problema com, a, com essa coisa da sexualidade na escola por causa de bullying, né? Então, até ele tem um contato com a feiticeira Escarlate, que é dar um conselho para ele, ele acaba enfrentando isso. Então, ele, ele é chamado pelo rapaz de ferro pros pro jovens Vingadores e tudo. E, e ele acaba né, desenvolvendo. Dentro dessa história do, desse, dessa HQ, por causa da Wanda e tal, não vou, não vou me aprofundar na história da, da HQ em si. E o Hulk Ling, ele foi criado o tempo todo pela mãe, né, mãe uma sol, uma solteira, não conheceu o pai. Depois ele descobre, ele tinha poder de metamorfose, né, então ele fazia muita besteira quando era, era garoto e tal, se transformava dos outros, em celebridade, tudo, né. Mas ele tinha, ele acaba descobrindo depois que ele é filho do Capitão Marvel com a princesa Screw, quer dizer, um filho de um Kree com uma Screw. e aí ele tem ele tem super força também, e tudo e consegue se transformar no, né, tendo metamorfose e consegue se transformar em quem ele quiser também. E os dois se conheceram no grupo, né, dos jovens Vingadores, né, eles começaram a se, esse relacionamento deles nesse grupo. E aí, é, durante essa fase toda dos Vingadores da Cruzada das Crianças, caso da Wanda, né, tem toda uma história dos inimigos, né, como falei, não vou aprofundar. O, a cena que a gente aqui beta tava falando, que é do beijo, é a cena da última parte da saga. Pra vocês entenderem, a última parte da saga. Quer dizer, lá no final. Por quê? Porque já tinha resolvido, então é a cena um final feliz pro, pros heróis, né? Porque o herói não, não para nunca, né? Então eles tiveram essa, essa cena. E foi só essa cena. eu <risos> Não teve nada, não teve mais nada. Então assim. É o contexto era o contexto da história, era muito mais amplo, né? Tinha coisas até pesadas. Assim, se você for pensar, a própria Wanda mata um monte de, de herói. Ela, se eu não me engano, também ela, ela teve, ela teve um problema por causa do, dos filhos que ela teve nessa coisa paralela que é uma realidade paralela que ela criou. Ela mata os filhos também, então é uma coisa muito mais pesada. Entendeu? Se você for pensar na, na história em todo, você fala assim: não, porra. Que, olha isso aqui que é muito mais pesado, entendeu? Então é muito mais complexa a história, mas então o problema maior foi em relação a essa cena aí que deu uma polêmica do caramba, né? É, aqui, anos depois, né Beto? Esse que eu acho que é o grande, grande ponto, né? Mas eu acho que assim, eu falei, resolvi falar da história de um pouquinho, da história dos dois, assim, bem rápida, por quê? Porque, você Tem um, todo um contexto, aí a relação deles é... Acontece ali durante, a, durante a, né, o, o tempo que eles estão ali no, no, no grupo, mas essa cena aí é do final e é uma coisa bem simples cara bem natural tanto Sim. que essa história é considerada uma das melhores né do, do da Marvel né também não só por esse ponto né acabou que ela né foi bem mais conhecida né acabou dando uma dando uma, uma
1: um marketing de graça é um
0: marketing de graça para Marvel e a Marvel aproveita, aproveitou e, né, continuou fazendo personagens, já vinha fazendo, ela sempre fez personagens, né, de, de por exemplo, da comunidade também e tal. Então, sempre fez esses essa, personagens assim. Então, deu um marketing. E aí, é é uma história que, assim, legal, tem muito conflito, né, eu não, eu, é, dei uma olhada recentemente na, em algumas coisas e, cara, e era esse, essa cena assim, essa cena aí que era simples, né, que era um de final, é que teve essa polêmica aí, essa questão da tentar proibido ou uma confusão do caramba e acabou sendo um marketing para para Marvel e pô você tem um prefeito ter pessoal desses, desses né desses, todos esses esses órgãos né tentando bloquear alguma coisa que já veio de mil, 2016 ah não
1: é censurar, né, né?
0: sem sentido isso meu isso é complicado pra caramba mas é o que eu queria deixar claro era isso as histórias são é, a história são bem bem legais deu de ler e esse final era o final mesmo, era o que eles, como eles têm um relacionamento, aconteceu isso na história. Mas a, a história tem todo uma, um ponto, né, que acontece, todo um contexto assim.
1: Sim, porque acho que, é a minha opinião, é a cisma a maior do prefeito em relação à HQ foi pelo nome, A Cruzada das Crianças, então, tipo, A Cruzada das Crianças, então é pra criança, sendo que não é pra criança, sabe? que aí começa o, 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 a nossa conversa final assim do programa, que é, é, muita gente hoje em dia ainda acha que quadrinhos, jogos, animações são só coisas de criança, sendo que não é mais assim. Podia ser há 20, 30 anos atrás, só que as pessoas de 20, 30 anos atrás cresceram e elas continuaram consumindo esse tipo de conteúdo. Então, tá, deixou muito tempo de ser coisa de criança.
0: O, o código dos quadrinhos, aquele lá de 1950, ele caiu em um desuso por conta de... Eles faziam coisa porque achavam que os quadrinhos eram né, infantil Sendo que depois as, essas crianças foram crescendo. né E aí você vai, vai passando o tempo... É, as pessoas que curtiam quando eram crianças, estão mais velhos hoje, e, e as coisas mudaram muito, né? Então você não tem. E os quadrinhos, no caso dos quadrinhos, né que eu tô falando, sempre acompanharam muito isso, né? Algumas mais lentamente como a DC, mas a Marvel teve muita frente, e outras também tiveram a frente, assim, de várias coisas, né, vários estilos. Então, assim, acompanhou o que tava acontecendo, entendeu? Então não é. Não tem porquê falar, não, ah, é coisa de criança. Não, cara. Ele, não, ele Primeiro porque ele nem. No caso dele, ele nem viu o que que era, simplesmente foi por causa da cena, entendeu? Ah, olhou o nome, criança, viu aquela cena, falou, oh, isso é pra criança. Vou, nem viu o que que era, nem procurou saber de nada de contexto, né? Entendeu? Nem, nem, nem fez a apuração, né? Que é o que a gente fala no, no, no jornalismo. É jornalismo. Não fez isso. O cara não fez isso. É, simplesmente quem mostrou onde ele viu aquilo, falou, ó, oh, tem isso aqui na Menal, vou fazer, entendeu? Então, assim, vou, vou proibir. Então, assim, é... Não, teve, não pegou e viu o que que era, né? Então é, é, muito, é muito mais complicado, assim, de, de entender essa a atitude. Não tem como, acho que não tem nem como defender, nem como falar nada assim. Não, ele fez isso, não. Não tem sentido, cara. Primeiro que não tem sentido, não tem diálogo. não teve diálogo nenhum, né? Você não tem diálogo. Né? O cara vai lá, fala essa caneta, fala aí, dá uma opinião, fala que é isso, acabou. Não teve diálogo com nada, né? com ninguém. Não chega e não fala uma coisa de, direta, pelo menos, ó. Assim, vou conversar não sei com quem, não. É uma coisa muito brusca, assim, não tem... Acho que não tem porquê, totalmente sem noção.
1: Sim, e acho importante ressaltar que o discurso de que é, quadrinho, desenho, ou qualquer coisa, influencia na cabeça de uma criança a ser aquilo, já está muito defasado. Claro que tem crianças, que tem, tem, às vezes, algum problema psicológico, alguma situação de vulnerabilidade, que sim, pode afetar. Mas, não é todo mundo. Então, é, tem várias animações é, Apenas o um show, hora de aventura Que a gente já falou antes Não são desse, pode parecer desenho pra criança Por causa da, da, do traço Mas não é, porque abordam Assuntos que vão muito Além de uma, da compreensão que uma criança Poderia ter Então acho que é, Dentro disso tudo é, As pessoas têm que ter a liberdade De poder se identificar com os personagens Dentro da, das, das produções No mundo nerd porque é, fica, eu também acho muito feio, pessoal, muita gente já fala assim, ah, não, eu vou transformar é, Capitão América negro, que não sei o quê. Não, é botar essa personagem aqui é lésbica ou trans para poder ser representatividade. Não, você não precisa trocar um personagem que já existe. Você precisa criar novos e com histórias boas, que façam as pessoas se identificarem com essas histórias. Aí sim você vai estar representando essas pessoas, não trocando algo que já existe.
0: É, e os personagens que a gente estava falando, por exemplo, são assim, né? São personagens que eles, meio que criados, no caso do Estrela Polar, é tudo que eles seguiram o curso, né? Seguro, seguiram o caminho deles, né? Até hoje estão aí, né? Desse jeito. Não é uma coisa que o cara pegou, ah, vou transformar, não. Vou. É um personagem criado dessa maneira mesmo já. Entendeu? Não é. Então eu acho que é importante isso que você estava comentando. De, de ter boas histórias. Entendeu? Eu acho que todos que a gente falou aqui tem boas histórias, né? Principalmente dos personagens. E eu acho que isso, essa é a parte importante também, entendeu? Ter boas histórias e você ter a representação ali também na, na, no, no, na obra né? em si. Né? Depende... No mundo nerd em si, porque não faz parte, tá? não é o um mundo, né? não tem essa coisa de preconceito, ah, que tem que proibir, isso não, não cabe não.
1: sensações nerds.
0: bom
1: então, gente, essa concluindo nosso nosso debate sobre o tema vou seguir para os recadinhos finais de sempre.
0: lembrando né, ah, lembrando que a gente a gente não é, a gente tiver falado alguma besteira tem todo esse ponto né a gente não sabe tudo, ah, né? Com certeza. <risos> mas é a nossa opinião, é a nossa opinião, né, sobre sobre o tema, né, e sobre as produções que a gente tá sempre vendo, sempre acompanhando, eu queria deixar claro isso também.
1: É importante, porque a gente tanto que é durante todo o programa a gente falou sobre coisas que a gente realmente conhece, não, eu não conheço muita coisa, mas tipo, que a gente tinha mais ou menos um conhecimento real sobre aquilo a gente não vai pegar vai ficar aqui falar sobre coisas que a gente não sabe que às vezes a gente poderia até explicar errado para as pessoas e ficar aquela coisa tipo passando desinformação esse não é o nosso papel nosso papel é passar informação para vocês e se qualquer coisa se faltou alguma coisa você que tá ouvindo a gente é manda mensagem a gente está sempre aberto para receber mensagem de vocês lá no Instagram e fala para gente gente que vocês acharam o que, que faltou é, dar ideias sobre os, sobre esse tema e sobre os outros temas também que a gente aborda dentro do nosso programa que acho isso importante é ter um feedback real de vocês de vocês estarem estarem interessados no, no que a gente está falando e agora finalmente indo para os recadinhos né, a gente põe uma, uma parte do recado final né essa coisa que a gente falou antes mas o, o geral é falar sobre as redes sociais e tal que é siga a gente nas redes sociais arroba snn.nerds no instagram, redes sociais do geekcong, arroba geekcong, todas as redes sociais que você conseguir achar, é, nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com.br, e o site do geekong www.geekcong.com.br, e mais um recadinho final, é, respeitem os outras independente da orientação sexual que a pessoa escolheu ter, ou que a pessoa tem, também tem gente que escolhe, tem gente que nasce, e é assim a vida. Assim, é, acho que a gente não pode querer julgar o outro por causa, por causa disso, porque é, tirando isso, tirando a eu ser homem ou mulher, todo mundo é igual, sabe? Então não tem por que ter esse preconceito, que acho que é essa... Que esse mês de junho vem passar, é, pessoas se aceitarem do jeito que são e aceitarem as outras pessoas também pra poder fazer um mundo melhor. E acho que é isso que eu tinha pra falar. E você, talvez, tá alguma consideração final a mais?
0: Não, faço minha. Faço minha, é, suas palavras. É, eu tô, queria falar sobre, sobre essa coisa da, da reabertura, que tá uma confusão do caramba aí no. no é, a no quarentena, mundo. gente. Então a gente. Quarentena, caramba, que tá uma doideira. Então, assim, que é o pessoal, pro pessoal se cuidar, né? Também, né? A gente falou de respeito e tudo. Então, assim, você já deu o recado, né? Que seria o recado, meu recado também. E outro recado que eu queria dar, é, pessoal, é pro pessoal se, se cuidar, porque é, tá complicado, eu acho. Que ainda né, é confuso. É, é de um de né, falar ah, pode sair, outro não dá, abre aqui, fecha ali, né? E tá, e é complicado você ver isso na televisão, né? Gente que tá sempre tem que acompanhar às vezes jornal, essas coisas, pô. É, é muito, tá muito confuso, então que o pessoal se cuidar, né, se tiver que sair, né usar a máscara, o que gel, essas coisas todas, porque realmente tá, tá muito complicado. E a outra coisa que eu queria falar é que eu comecei a voltar a escrever né, pros sites, então já tem coisa lá no Geek Kong, e no nosso, nosso blog também a gente, eu coloquei lá o, o jogo do surfista prateado que eu falei na semana passada lá no DLC, então, tava tá um pouquinho lá pra quem quiser ir lá pra conhecer um pouco do jogo Impossível de zerar. É impossível não, dá pra zerar, mas. Tem muita paciência. <risos> mas ele tem. Pra conhecer um pouquinho da especularidade do jogo. Então, eu vou começar a colocar algumas coisas lá no site. Sobre alguns jogos, sobre coisas assim que eu, que eu tenho aqui, que tem jogado e tal. A gente vem conversando muito sobre isso. Sobre sobre essas coisas, né, Beto? Pra fazer também. Então, vou... pelo menos a gente voltou a ter. vou, vou... Pretendo voltar a ter os conteúdos lá também, né? No, no site. Então, a galera que quiser pode ir dar uma, uma olhada lá. Então, é mais isso que eu queria falar, né? Para as pessoas terem né, respeito uns, uns pelos outros e ter respeito, respeitar a quarentena também de alguma maneira, né? Porque do jeito que tá, tá difícil.
1: Então, esse foi o nosso programa de hoje, pessoal. Obrigada por estar ouvindo a gente até agora e até o próximo programa. Valeu! Valeu, pessoal! nerd onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcom